0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Johannes' evangeliet er et af de mest personlige skrifter i det nye testamente. Det er apostlen Johannes, en af dem, som stod Jesus allernærmest. Det var ham, der stod om ved det sidste til, at han lagde sit hoved op af Jesu bryst. Han elskede at være i Jesu nærhed. Han var også den af apostlene, som levede længst. Han blev næsten 100 år gammel. Og han skrev sit evangelium sådan lige før afslutningen af det første århundrede, altså en, en 60 år eller sådan noget efter, at Jesus døde. Og efter han havde været vidne til, at Jesus døde, så satte han sig for, at nu vil han skrive endnu en beretning om, hvem Jesus er. Jeg har sagt det flere gange før, at de fire evangelier, vi har, de tre er dem, de ligner hinanden rigtig meget. Vi kalder dem de synoptiske evangelier, fordi de er så, så lige hinanden. Det, der er mange af de samme ting, der står i. Og så det fjerde evangelium, det er Johannes evangeliet her. Uh, disse fire evangelier uh, er ikke, ikke hinanden på noget som helst sted, på noget som helst tidspunkt, på nogen som helst måde. Men det er som fire kunstmalere, som uh, laver et portræt af det samme menneske. Og hvis fire kunstmalere laver et portræt af det samme menneske, så er det klart, at der er visse detaljer, som den ene lægger mere mærke til end den anden. Der er nogle kunstneriske friheder, hvor han lige får lov til at måske tegne næsen lidt større, tegne kroppen lidt større osv., hvor de giver et billede, som de ser, den de maler. Sådan er de fire evangelier. Fire mennesker, som har portrætteret Jesus for os, ikke med en pen hvor de har malet, men med en pen, hvor de har skrevet ned, hvem Jesus er. Og af disse fire, så er Johannes den, der gør det mest personligt. Han siger selv i slutningen af sit evangelium, at han har sat sig for at skrive disse ting ned, for at man ved at læse hans evangelium skulle få tro på, at Jesus var Guds søn. Men det var heller ikke nok for Johannes, bare at mennesker skulle tro, at Jesus var Guds søn. Hvis det havde været nok for ham, så ville kristendom har været den religion som alle andre religioner. Jeg tror på det ene, du tror på det andet, vi har alle vores mening, og det kan være fuldstændig ligegyldigt, hvad vi tror på. Johannes han siger, for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så det var Johannes' faste overbevisning, at troen, den ægte personlige tro på Jesus Kristus, som Guds søn, Messias, verdens frelser at når et menneske troede på det og gav sit liv til ham, så skulle han få lov til at opleve, at Guds liv kom ind i hans liv. Han skulle altså få lov til at opleve en konkret erfaring i sit eget liv af det gudommelige nærvær. Derfor går Johannes da også i gang med at øh, fortælle om en del begivenheder, en del samtaler, som Jesus har med enkeltpersoner, og en del taler, som han holder til folket og til sine disciple, som ikke bliver gengivet i de andre evangelier. Han er meget interesseret i Johannes at bringe os vældig tæt ind i nærheden af Jesus. I hele sit evangelium, så refererer Johannes konkret til syv forskellige mirakler. Fem af dem findes ikke engang i de synoptiske evangelier. Det får sådan nogen til at sige, der kan I bare se, det kan jo ikke være sådan, at Johannes han kendte til disse mirakler, og de andre kendte ikke til dem. Men Johannes han forklarer faktisk dette for os også, når han siger i afslutningen af sit evangelium, at hvis alle de ting, Jesus havde gjort, skulle beskrives i enkeltheder, så ville hele verden ikke kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Det er jo en fantastisk måde at udtrykke på, at Jesus var enormt aktiv igennem hele sit liv, den ene dag efter den anden. Jeg tvivlede på, at der gik en dag uden, at mennesker oplevede Guds kraft, Guds velsignelse, Guds nærvær til ånd, sjæl og lame, der hvor Jesus kom frem. Hvis alt det skulle nedskrives i enkeltheder, hvis folks livshistorie skulle nedskrives i enkeltheder, alt det der skete, den forandring, mennesker oplevede ved at møde Jesus Kristus. Hvis alt det skulle skrives ned, siger Johannes, og så tager han munden fuld, for han siger, så kunne hele verden ikke rumme de bøger, som så måtte skrives. Så han udvalgte helt konkret nogle bestemte mirakler og nogle bestemte samtaler, for igennem dem at vise os Guds omsorg og kærlighed imod hver eneste en af os. Vi er i dag kommet til det femte kapitel i Johannes Evangeliet, hvor vi møder det tredje mirakel, som Johannes han refererer til. Han fortæller os jo, at tidligere har Jesus gjort rigtig mange mirakler, men han har kun nævnt to af dem. Det første finder du i kapitel 2, brylluppet i Kana, hvor de har et problem, hvor Jesus er nærværende, og hvor de så begynder at bede Jesus om hjælp. Og Jesus mor siger alt, hvad han siger til jer, det skal I gøre. Så Jesus gør et mirakel der på deres forspørgsel. Han forvandler vand til vin. Et enkelt mirakel, ikke... Et øh, mirakel, som var totalt omvæltende, men et mirakel, som fortalte meget om, hvem Jesus var, og om hans kærlighed og omsorg, også i de små ting. Jeg mener, det var ikke livets afslutning, at det manglede noget vin til et bryllup, men Jesus bekymrer sig om alt. Uh, vi så så sidste gang i afslutningen af kapitel 4, hvordan der var en en, en kongelig embedsmand, sandsynligvis en en romersk høvesmand, en romersk officier, som kommer til Jesus, fordi hans søn ligger for døden. Og han tækker Jesus, kom og hjælp min søn. Jesus taler til ham, og han får et mirakel, hvor han ser Guds kraft, Guds nærvær gå ind i sin søns liv, bare på grund af et ord, som Jesus taler. Det var det andet tegn, står der i slutningen af kapitel 4, som Jesus gjorde, da han kom fra Judæa til Galilea. Begge to foregik i Cana i Galilea både vand, der blev forvandlet til vin, og denne kongelige embedsmands søn, som blev helbredt fra en dødbringende sygdom. Så her i kapitel 5 kommer vi til en af jødernes højtider. Vi får ikke at vide, hvilken det er, men bare at det er en af jødernes Højtider. De havde flere af dem. Løvhyttefesten og påsken var måske de to største. Men Jesus går i hvert fald fra Galilea ned til Jerusalem og kommer til Jerusalem på denne højtid. Når han der går ind i Jerusalem, så kommer han hen til en dam der hedder Betesta, et sted, hvor der findes fem søjlegange. Der ligger der en mængde syge mennesker, blinde, lamme og visne. Og så fortæller Bibelen også, at de lå der og ventede på, at vandet skulle komme i oprør. For det står her, at øh, på visse tider får en herrens engel ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den, som der efter at vandet var kommet i oprør, først steg ned i vandet, blev rask, hvilken sygdom han endelede af. Der lå også der, står der, en mand, som havde været syg i 38 år. Ham begynder Jesus at tale til, han udfordrer ham, og han siger til ham, vil du være rask? Et meget overraskende spørgsmål, hvor Jesus siger til en mand, der har været syg i 38 år, jeg ved ikke, om du kan fange længden af dette her, men 38 år. Vi ved ikke, hvad manden han fejlede, men han har sandsynligvis problemer med at gå. Fordi øh, senere, når han bliver helbredt, så siger Jesus, at du skal stå op, du skal tage din seng, og så skal du gå. Så, så han var lammet. Han, han kunne ikke bare bevæge sig, fordi han siger, at øh, når Jesus siger, vil du blive rask, så siger han til Jesus, jamen jeg har ingen til at hjælpe mig. Når vandet kommer i oprør, så har jeg ingen til at hjælpe mig ned i vandet. Det er jo ganske interessant egentlig, at øh, det, det, disse vers, hvor der står, at en herrens engel stændede øh, og bragte vandet i oprør, de mangler i flere af de ældste manuskripter, som vi har af det nye testamente. Jeg møder rigtig mange mennesker, som siger, at det nye testamente er ikke, og Bibelen i det hele taget, er ikke troværdig, fordi at, øh, det er sådan, at øh, disse skrifter de er skrevet lang tid efter, at begivene han har fundet sted. Folk, der siger det, taler formentlig bare imod bedre viden. Jeg går ud fra, at de ikke lyver med vilje. For de ældste manuskripter, vi har, de er faktisk kun nogle få ti år ældre end det tidspunkt, hvor hvor det blev skrevet. Der findes simpelthen ikke nogle gamle manuskripter fra fra den tid, Ingen ø, skrifter, hverken af, af, af græske filosofer osv., som er så godt velbevaret, og som har så mange i antal, som netop det Nye testamente. Vi har rigtig mange skrifter, men i de ældste af dem, der mangler det her afsnit, omkring en engel, der får ned fra himlen. Der mange, der mener, at det er noget, der er blevet indsat senere, som en forklaring på vers 7, når manden han siger, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i vandet, når det kommer i oprør. Så vil nogen sige, hvordan kan jeg så tro på Bibelen, når jeg ikke kan vide, om hver eneste ord, der står der i, er sandt? Jamen, du kan netop tro på Bibelen, fordi vi vi er bundløs ærlige, helt igennem ærlige, når det drejer sig om bibelfortolkning. Jeg har ingen problemer med, jeg ved ikke om disse vers... Det halvanden værste er her, om de hører til i skriften eller ikke. Det betyder også, at jeg ved ikke, om det virkelig var en engel, der ned fra himlen og, og rystede i vandet. Det jeg ved, det var, at den mand, han og at vente på, at det skulle ske et eller andet. Og jeg ved også, at de har haft nogle oplevelser. Manden troede i hvert fald på det, at når der skete et eller andet med vandet der, og nogle folk sprang ud i vandet, så fik de et mirakel, der skete noget overnaturligt og noget helt usædvanligt. Det vigtige pointe her, det er ikke nøjagtigt, hvad det var, der skete. Det vigtige pointe her, det er, at Jesus taler til en mand, som er lammet i sin krop. Og han har været det i 38 år. Så han er sandsynligvis ikke bare lammet i sin krop, men han er også lammet i sin vilje. Han er blevet apatisk. Han har mistet håbet. Han har mistet troen. Han har mistet modet. Det virker næsten, som om han bare ligger der, og venter på at dø. Så må han bare ligge der og tænke af sig selv, ja, jeg har ikke noget at leve for længere, jeg kan ikke bevæge mig, jeg kan ligge her og stige ud i luften, men jeg kan ingenting gøre. Og så siger han, og skylden er ikke min egen, det er alle andres. For han sagde til Jesus, jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Jeg ved ikke om han, mens han lå der. Og disse tanker får igennem hovedet på ham, hvor han havde så ondt af sig selv. Uh, om han i den situation ikke har bedt en enkelt lille bøn til Gud og sagt, Åh oh Gud, vil du ikke godt hjælpe mig? Uh, måske det er som svar på en sådan bøn, at Jesus kommer. Faktum er bare, at de første mirakler, Jesus gjorde, dem gjorde han på forspørgsel. Det var altså mennesker, der bad ham om at gøre et eller andet. Her ligger der en mand, som ikke har mod til at bede om noget. Han har mistet modet. Her ligger der en mand, som fuldstændig apatisk har givet op og bare siger, ja, der er ikke noget at gøre, mine omstændigheder de er, som de er, og der er ikke noget at gøre ved det. Bibelen siger, at Jesus begynder at tale til ham. Jesus siger til ham, vil du være rask? Vi må i allerhøjeste grej sige at det er et overraskende spørgsmål at Jesus stiller sådan et spørgsmål til en mand, der har været syg i 38 år. Men han appellerer til hans vilje, og når manden han begynder at komme med sine undskyldninger, så er det som, Jesus totalt ignorerer det, fordi han siger bare til ham i vers 8, tre ting siger han til ham. Han siger til ham, stå op, tag din ting og gå. Ganske interessant jo, at Jesus han beder en mand, som ligger lammet og har mistet modet, om at gøre tre ting, som han ikke kan gøre nogen ting, alle tre ting var umulige for ham. Han var lammet, han havde ingen kræfter, han havde været lammet i 38 år, og, og selvom han kunne rejse sig op, så øh, er det overvejende sandsynligt, at hele hans muskulatur havde været, var så ødelagt af den lange tids sengeliggende, at han ikke ville være i stand til at gå. Jesus udfordrer hans vilje. Og i det øjeblik, så sker der noget med manden. Øh, han får tro til håbet springer frem i ham, som et, et lysglem, der bare lige pludselig rammer ind i hans indre, og, 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 og han pludselig formod ham, om det, om det er Jesu nærvær, eller fordi han har hørt andre ting om, andre om hvad Jesus har gjort. Det skal jeg ikke sige, men, 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 men Bibelen siger bare ganske enkelt. Straks blev manden rask, og han tog sin seng, og så gik han. Altså, han begyndte at handle på nogetagtigt det, som Jesus sagde. Og da han handlede på det, som Jesus sagde, så kom der en guddommel mirakelkraft ind i hans liv, som gjorde, at helbrede liv, styrke, muskelgenoprettelse, alt sammen fandt sted i et øjeblik ind i mandens liv. Han rejste sig, han tog sin seng, og han gik. Måske du her kan se en af måderne, som Gud handler på ind i menneskers liv. For Gud kommer ofte og beder os om at gøre forskellige ting. Gud kommer til mennesker uventet, overrasket. Han gør det, fordi han elsker mennesker. På tidligere tidspunkt i Matthæusevangeliet evangeliet, så står der, at Jesus så folkeskaren, Og da han så folkeskaren, så yngedes han inderligt over dem, for de var vandrygtede og forkommende, som får, der ingen hørte har. Når Jesus han så folkeskaren på den måde, og, og empatien og medyngen i hans hjerte begyndte at stige op, så siger han til sine disciple, at I skal bede høstens herre, om at sende arbejdere ud til sin høst. For høsten er stor, men arbejderne er få. Det, som Jesus bag dem om at gøre, var det, som han selv var i færd med at gøre. Det, Jesus, han beder os om at gøre, gør han også selv. Han beder os ikke om at gøre noget, som han ikke selv er parat til at udrette. Og i det hele taget, så kan vi jo ikke gøre noget ud over helt almindelig menneskelig næstekærlighed, med mindre Gud griber ind, og Gud er med os. Så hans mirakelkraft også i dag får lov til at demonstrere sig lige ind i menneskers liv. Det var folkeskar, Jesus talte til i Matteus evangelium. Her i Johannes evangelium, så finder han et mennesker. Det bare fortæller mig, at selvom han ser folkeskarne, han ser hele jordens befolkning, milliarder af mennesker, er Gud i stand til at se på samme tid, og han er i stand til at behandle hver eneste en af disse milliarder af mennesker helt personligt. Og han er interesseret i dig helt personligt. Han elsker dig så ubeskribeligt højt. Først og fremmest, fordi du er hans barn, fordi du er skabt i hans billede, og fordi han længes med nidkærhed efter den ånd, som han har givet bolig i dig. Det er næst også selvfølgelig, når han ser, at du lider, at der er problemer, at der er vanskeligheder, at der er umulige situationer som i denne situation en umulig situation der har været i 38 år. Og Jesus han kommer også og så siger: "Nu vil jeg gøre en forandring." Og han griber ind i mandens liv. Stå op, tag din ting og gå. Det har altid været Guds mønster at han først kommer og taler til os om hvad han ønsker at vi skal gøre. I samme øjeblik som vi siger okay Gud Jeg vil gøre det, du siger til mig. Så kommer han med en overnaturlig, guddommelig kraft, som sætter det enkelte menneske i stand til at gøre netop det, som Gud beder om. Jeg kalder det noget over noget. Jeg kalder det et, 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 et mirakel af godhed. At Gud ikke beder os om at gøre noget, han ikke også giver os kraft til at gøre. Jeg ser billedet af det her. Allerede i skabelsesberetningen det er det allerførste kapitel i Bibelen. For der står der, at Gud sagde der blive. Og når Gud har sagt der blive, så står der bagefter, og Gud gjorde. Han taler og han handler. Når han kommer til et menneske, som han kommer til denne vandførermand, eller som han frygtelig gerne, enormt gerne, herligt gerne vil komme til dig som ser på det her program, når han taler og så siger det og det vil jeg gerne have, at du skal gøre. Så kan vores første tanke være den samme som manden, siger nemlig at øh, det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Jeg har 38 års erfaring med at ligge ned. Jeg ved, at jeg ikke kan stå op. Jeg har prøvet den ene gang efter den anden. Jeg ved, det er umuligt. Alle mine venner har set mig prøve, og jeg, jeg har i øvrigt givet op for rigtig lang tid siden. Og så kommer Jesus, og så siger han til manden, der har givet op, stå op, tag din seng. Og i samme øjeblik som manden begynder at gøre hvad Jesus siger, så er det jo ikke det, at han begynder at handle der, udgør hele forskellen i sig selv, men i det øjeblik han begynder at gøre, hvad Jesus siger, så er det som at tænde for en kontakt. Det er, det er, det er, det er som, som, som strømmen, der begynder at bryde igennem, for i samme øjeblik som han begynder at rejse sig op og handle på det ord, som Jesus har sagt, så kommer der en kraft fra himlen ind og rammer hans læme. Så han rejste sig jo ikke op i egen kraft. Det, det kunne han ikke. Det har han prøvet hundredvis, hvis ikke tusindvis af gange tidligere. Men i det øjeblik, han handler på det ord, som Gud taler til ham. Så kommer Guds mægtige kraft ind i hans liv og øh, ophæver, driver sygdommen ud, så manden kan rejse sig op på sine ben og gå. Der er ingen tvivl med hjertet om, at Guds kærlighed til dig er så stor, at han hellere end gerne vil gøre det samme ind i dit liv også. Jeg ved ikke, hvad det er, der har gjort dig apatisk, hvis du er apatisk. Altså, som har lammet dig. Som har gjort at du har lænt dig tilbage og bare siger, kasserah, kasserar, whatever may be, may be. Jeg er nødt til at leve med mine omstændigheder. Jeg er nødt til at acceptere de ting, som er. Der er ikke noget, du gør ved det. Jeg har det sådan, som jeg har det. Jeg lever i de omstændigheder, jeg lever i, og det kan bare ikke blive... Anderledes. Hvad Jesus han siger her, det er, at han er i stand til at forvandle et hvert menneskes liv. Om det er 38 år, om det er 25 år, om det er 60 år, du har været i en bestemt situation. Og her taler jeg ikke kun om fysisk sygdom, selvom Jesus også helbreder den slags ting i dag, i det 21. århundrede. For Bibelen siger med klarhed, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag, og ind til evigtid. Så hvis Bibelen er sand, så må Jesus også i dag helbrede i syge, som han gjorde for 2.000 år siden. Hvis ikke vi har nogen som helst vidnesbyrd om det, hvis ikke vi kan pege på nogen mennesker der i dag oplever Guds kraft, så har vi et bevis på, at Bibelen ikke er sand. Det er ikke nødvendigvis en fysisk sygdom, som du måske lider af, men det kan være massivt af andre ting, problemer og vanskeligheder, som må det være i et menneskes liv. Men Jesus han siger her, jeg vil gerne hjælpe dig. Når manden han så tager sin seng og er blevet rask, og, og han går afsted, så øh, står der, at det var sabbat, altså det var jødernes helligdag, den dag, hvor Jesus helbredte ham. Så når de der lovkloge jøder så manden gå med sin seng, så siger, siger de til ham, hvordan kan det være, at du går rundt og gør noget, man ikke har lov til at gøre? Når de siger, at man ikke har lov til at gøre det, så var det, fordi de havde lavet deres egen udlægning af Moses' lov. De havde lavet en hel masse regler omkring det fjerde bud, du skal holde sabbatten hellig. En hel masse regler, som mange af dem var, var vildt overdrevne, og Jesus kommer her og demonstrerer, og så siger han, at uh, sabbatten er til for menneskets skyld. Mennesket er ikke til for sabbatens skyld, altså med andre ord, at Gud elsker mennesket ubeskriveligt højt, og at Gud vil hjælpe mennesket, uanset hvilken dag i ugen det måtte det være. I deres religiøse iber, så bliver de vrede på manden, og de siger til ham, ø, du har ikke lov til at gøre det, der." Ja. Og manden, han ligesom skubber det hele væk fra sig selv, og så siger han, Jamen, det er jo ikke mig, det var ham, som gjorde mig rask, han sagde til mig, tag din ting og gå. Hvem var det, der gjorde dig rask, spørger jøderne ham af, og sagde til dig, tag din seng og gå. Men den mand, som var blevet helbredt, han vidste ikke, hvem det var. Han vidste ikke, at det var Jesus, som havde gjort dig rask, for Jesus havde fjernet sig, for der var mange mennesker på stedet. Jesus helbredte ham, og så bare gik han sin vej. Manden, han stod tilbage, der var ikke engang klar over, hvem det var, der havde sagt disse ord til ham. Så han, han blev mundlarm. Han kunne ikke fortælle jøderne, hvem det var. I vers 14 står der så, at Jesus finder ham i helligdommen. I dette udtryk, han finder ham, så ligger det også der i, at Jesus har været ude at lede efter ham. Jesus opsøger ham igen. Jesus kommer bevidst tilbage til manden igen, fordi han ønsker, at denne mand skal opleve en gennemgribende forvandling i sit liv. Jeg tror, at de fleste mennesker vil være enige med mig, når jeg siger, at et sundt helbred det er en fantastisk velsignelse. Jeg vil sige, det er en Guds skabe, men uanset om man nu tror på Gud eller ikke, så vil de fleste være enige med mig i, at det er rigtig dejligt at have en krop, der fungerer. Men det er ikke det eneste. Gud vil ikke bare, at din krop skal fungere. Han vil, at din sjæl og din ånd skal fungere. Han vil, at du skal være et helt menneske, og at du skal fungere både udvendigt og indvendigt. Så når Jesus finder ham igen, så siger han til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at ikke noget værre, skal hende dig. Øh, manden han bliver så fornærmet på Jesus, på grund af at Jesus han siger det til ham, synd ikke mere, for at ikke noget værre, skal have dig. Så han går hen og fortæller jøderne, at det var Jesus, som havde gjort ham rask. Det er meget, meget svært at tro, at manden ikke var klar over, at når han gik hen og sagde det til jøderne, så ville jøderne blive rigtig vrede på Jesus. Øh, taknemmelighed øh, er ofte ikke i højsaget hos mennesker. Her er en mand, der har været syg i 38 år. Jesus kommer til ham. Jesus taler ord ind i hans liv, der totalt forvandler mandens situation. Efter 38 år sengeliggende sygdom rejser manden sig op og går afsted. Man skulle tro, at han strømme over af taknemmelighed og lykke, og bare var en stor jubel, og ville gøre alt, hvad han kunne for at beskytte ham, som havde gjort dette mirakel imod ham. Men fordi Jesus siger til ham, synd, ikke mere, så bliver manden vred, irriteret, sur. Faktisk så bliver han næsten hævngær i virket det til for. Han går med det samme hen til jøderne, og så siger nu skal I bare høre, hvem det var, der sagde, tag din seng. Og han ved, at så vil de komme efter Jesus, og alligevel handler han på denne måde. Vi skal se videre på i vores næste program, baggrunden for netop denne vredeste op i mandens hjerte. Og så skal vi se Jesu reaktion på det her, og også se på, hvordan nu begynder de for alvor at komme efter Jesus. Kom efter ham, ganske enkelt på grund af, at Jesus gjorde godt imod andre and then